0: Muy buenas tardes. Esto
1: es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este sábado. Hoy vamos a tener un programa, bueno, fuera de lo común
2: y que existen muchos en nuestra... ...en nuestra ciudad y en nuestro país y mundialmente. Así es, lo primero que queremos es que hagan conciencia de que existe esta persona, este personaje... ...y dos, ¿qué podemos hacer para identificarlo? Y luego ya que lo identificamos, ¿qué vamos a hacer? Y si se relaciona con el eneagrama, vamos a ver que se presta a muchas personalidades... ...cuando están en la
1: etapa... Tóxica. Tóxica, totalmente tóxica. Bueno, nuestro tema es, ¿cómo identificar a un patán? Y está con nosotros Tere sendra ¿Cómo estás,
3: Ay, Muy contenta de estar aquí con ustedes, con este tema, con esta novedad del libro que Diana estuvo interesada en publicar este y con tantas cosas que hablar al respecto, porque cómo se invisibilizan, normalizan, minimizan muchas patanerías o muchas relaciones con patanerías.
2: Así es. Muchas veces estamos relacionados con un patán y ni siquiera sabemos que eso uh -huh. que está haciendo es clasificación de un patán. Pero bueno, Tere Díaz es licenciada en pedagogía, maestra en terapia familiar con especialidad en terapia de pareja. Es promotora del desarrollo humano y coach estratégico. Okay. Eh, Tere, cuéntanos una cosa. ¿Qué es un patán? Empecemos Mira, por yo ahí. creo
3: que si buscamos así en el diccionario la, lo que significa patán, habla de un agente osca, eh, grosera, como con poco tacto, ¿no? En términos generales. Uh -huh. eh, sí, hay de patanerías a patanerías. O sea, hablamos que hay un hay continuo. Hay, 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 de pata, hay, hay el groserito que se pasa por delante y suelta la puerta y te cae en las narices. Eh, el que te da un callón. Y podemos hablar de distintos grados hasta un punto que a mí me parece central de un patán que es no solo la desconsideración sino una situación de abuso en donde su objetivo es acotar, controlar, someter, confundir a la persona con la que se está relacionando para llevarla al lugar, a la forma, al espacio, al tipo de interacción que él quiere para pues beneficio básicamente Pero suyo, él... y una omisión de las necesidades e intereses de la otra persona. Cuando te refieres a
1: patán, te refieres independientemente del género, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo... Hay patanas. O sea, no, no, no. Y un patán con otro patán. O sea, con otra gente, hombre. No, la no una relación hombre-mujer. 200% Porque a lo mejor, de acuerdo. Todo el mundo tenemos la connotación, ¿no? Que es patán con mujer. No,
3: puede ser patán en
1: la oficina, con todo el mundo.
3: Ah, claro, yo te diría que la patanería es la patanería, es el maltrato, el abuso, la invisibilización, de las, el atropello del otro para hacer lo que yo quiero como yo quiero. Pero fíjate que es muy común, y lo platicábamos Ade y yo hace ratito, eh, esta cosa eh, generalizada en términos mucho de género. Por supuesto que hay jefes patanes, que son patanes con todo mundo, hay hijos patanes ¿no? que hacen patanería y media a los padres o a los hermanos. Eh, curiosamente y no sé si estén de acuerdo conmigo bueno, el libro va muy enfocado a un tema de relación heterosexual pero okay. claro que hay hombres que son patanes con, con, otros, con hombres. otros hombres ahora, bien interesante en el tema de la patanería es el poder o sea, ¿quién tiene más cartas para jugar? yo digo, si yo estoy, estamos sentados en un juego yo tengo ocho cartas y tú tienes tres, es muy probable que yo sí pueda hacer tales jugadas y tú no, ¿no? entonces, generalmente el patán no solo es el que hace un abuso de ciertos poderes y privilegios que tiene. Entonces, a más poder tenemos más responsabilidad porque hacemos, podemos hacer más jugadas. Y muchas veces, si entramos en un tema de género, vi, viviendo en una sociedad patriarcal guión machista, uh -huh. vemos que hay muchas cosas que a los hombres se les condonan y a las mujeres se les condenan por el simple hecho de
2: ser mujeres. En Me... cuanto a libertades y en cuanto a maneras de, de
3: vivirse, ¿no?
2: Entonces, ¿me quieres decir que las mujeres... O sea, el término patán está asociado solamente con hombres? No, hay o mujeres, mujeres superpatanas okay. que abusan de su poder. Uh -huh. Pero creo que si entramos
3: en temas estadísticos, hay mucho más eh, ejercicio de este abuso de hombres a mujeres, de otros hombres a otros hombres, dependiendo del rango de poder. Pero en el tema genérico hay muchos más hombres que hacen abuso de este poder y de estos privilegios sobre mujeres con una capacidad real de limitar y acotar de la, la vida del otro. Hay muchos hombres que te dicen, ah, no, pero ella es una superpatana, me dio una arañada, me aventó la sopa a la cara. Sí, pero si se trata de salirse de la casa, ella no tiene el dinero para rentar un hotel e irse al hotel. Y si tú te vas, ella se, alguien se va a quedar con los niños, Ajá. que va a ser ella, porque tú no te los vas a llevar. O sea, cuando empezamos a ver sutilezas ¿Quién tiene el poder real de hacer lo que quiere hacer? Una cosa es que yo grite, patale, me enoje, me retuerce, y le habla a mi mamá y te diga tarado. Y otra cosa es que genuinamente, que puede ser un mal manejo, pero una resistencia desesperada ante una posibilidad de accionar, porque no tengo la libertad ni la independencia para actuar de determinada manera. Entonces... Por eso yo distinguiría no solo es ser grosero y refunfuñón y decirte y alardear es la capacidad real que tengo para tomar
2: ciertas decisiones. De hecho puede haber personas que son súper patanes sin decir una sola mala palabra. ¿no? Absoluta, ninguna y totalmente agresión pasiva, ¿no? es sí. absoluta y total
3: control
1: okay.
3: y control. O sea tú lloras pateas, ¿verdad?
2: Me vale Pero, no va a pasar nada.
3: Aquí, esto va a ser así. Pero ¿no? a ver
1: tú como terapeuta que eres. ¿Qué te motivó a escribir el libro? O sea, ¿es ¿fueron tus pacientes o Sabes que yo
3: te diría que el 90% de los casos que llegan a consulta con temas de pareja incluso a veces con temas de familia, es que este niño no duerme. Ar, 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 empiezas a revisar y hay una situación ¿Cómo? de abuso de poder. Hay una situación de que alguien controla al otro, alguien no le da voz a las necesidades, a las opiniones, a los deseos, a los intereses de la otra persona. Y te diría que generalmente, generalmente hay más mujeres que simplemente por una socialización en las que nos enseñan a ser eh, ancestralmente satélites de las necesidades de los demás, ¿no? O sea, un hombre generalmente se le socializa para ser el eje de sus propios deseos, intereses, necesidades. Voy derecho, no, unos no me quito, ¿no? Y si me pegan, les quito. Y otros, porque esa es la mentalidad. Y la mujer como comparsa, ¿no? Como facilito, ¿cómo hago? ¿Qué pongo? ¿Cómo me callo? ¿Cómo no molesto? ¿Cómo favorezco que los demás estén contentos? Hay mujeres que incluso dices, ¿pero tú qué quieres? No, pues, ¿qué quieren ellos? A mí, yo estoy feliz con verlos felices. No, no y frases ¿no? lapidarias
2: como la mujer es la que hace el hogar, es la que sostiene la armonía, la que no sé qué. Entonces, eso quiere decir aguanta todo sí, porque te toca a ti ser proyectos. la que amalgama todo ser en ser vez prudente. de decir, oye, Exacto. vamos haciéndolo equitativo. ¿no?
3: Exactamente, como una posición en donde yo soy satélite de las necesidades de los demás lo cual de entrada facilita una cosa de, de silencio y una cosa de creer en este ideal del amor como proyecto de vida en donde mis necesidades, mis deseos, mis cosas ganan segundo término y muchas veces no logro ni siquiera construir un proyecto de vida. personal.
1: Oye, y una preguntita, ¿qué tanto relacionas la parte económica, el dinero con el control?
3: 400% te voy a decir. <risa> Hay una cosa, para ser aut ser autónomo, ser genuinamente libre es esta capacidad consciente de reconocer qué quiero, qué necesito, qué me interesa, qué no quiero, qué valoro y poder vivir de acuerdo a esta conciencia y, y elección. Hay gente que tiene libertad económica y que aún así no tiene esta autonomía emocional. Uh -huh. Pero sin libertad económica no puedes Menos. ejercer no puedes ejercer tu autonomía emocional. Porque no tienes los recursos para estudiar una maestría si quieres, para hacer un viaje si los necesitas, para ayudarte para a rodar si volar. está mal, para salirte de tu casa si necesitas irte, para elegir el lugar al que quieres vacacionar, para hacerte el manicure en donde quieras. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, sin libertad económica no puedes ejercer tu autonomía. Entonces hay mujeres brillantes que te dicen... Rrr, 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 pero es un discurso que no puede realizarse por falta de recursos materiales.
2: Claro. Oye, entonces, por ejemplo, se me ocurre una pregunta y será para después del corte comercial. ¿Un patán tiene tanto miedo cree que vale tan poco que necesita tener poder sobre la otra persona porque por elección nunca estarían con él? Contéstame regresando. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es cómo identificar a un patán con Tere Díaz-Cendra. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5. Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos con Tere Díaz hablando de ¿Cómo identificar a un patán en tu casa, en tu
2: oficina y en el mundo en que nos rodea? Y Adelaida te tenía una preguntita. Si sí, yo lo que quiero un poco entender es, ¿tiene alguna relación la autoestima de un hombre con su patanería? ¿En qué sentido? Mientras menos autoestima tengo, mientras más valioso me sé, la persona va a tener que estar conmigo por poder, no porque quiera. ¿O no tiene relación la autoestima con pues la paternidad?
3: Seguramente hay una parte de inseguridad que, como yo no veo la posibilidad, no sé cómo retenerte resultando atractivo, quizás, uh -huh. te someto, ¿no? Okay. Y hago que tú te quedes porque me necesitas. Uh -huh. Sin embargo, creo que hay mucho de costumbre, okay. hay una cosa muy aprendida de, y lo vemos en las familias, no, pues si alguien va a estudiar que sea el hijo, este que las niñas, las hermanas le ayuden al, al, al hermano y al papá, llega el papá y todas nos paramos a atenderlo, o sea, hay una cosa muy histórica, uh -huh. Cultural, ¿no? ¿no? de, de de hay que atender al hombre, de que la mujer. Es que si nos vamos a la historia un poquito, pues a las mujeres, si no tenían un hombre, no era nadie. ¿Qué? Era la hija de, la hermana de, la mamá de. Como que hemos construido nuestro valor porque, porque le pertenecemos o nos elige algún hombre. Yo creo que eso se ha quedado ahí de años y años, y razón por la cual también hay una naturalidad, no digo naturaleza, una cosa normal de la mujer le sirve le ayuda es más madura este aprende a consentirlo haz tal cosa para no perder a tu hombre detrás
2: de un hombre hay una, hay una gran, gran mujer.
3: mujer calladita te ves más bonita a ver así son todos ya quisieran hay muchas mujeres solas ¿Qué, qué, qué vas a hacer si te quedas sola o sea todas estas ideas de yo sin un hombre no valgo y okay. muchas veces yo más te diría como mujer me siento muy limitada a poder vivir sin el apoyo masculino a veces hasta con la creencia ¿no? del hombre me va a proteger el hombre me va a cuidar. Y yo creo que como pareja nos podemos proteger y ayudar, pero hay una idea. Las mujeres no hemos como renunciado a esta admiración. Por eso es el típico de que la secretaria se casa con el jefe, la enfermera con el doctor, la claro. alumna con el maestro. Hay una cosa de, ay, el hombre, wow, tiene que ser más listo, más guapo, más rico, más alto, más quién sabe qué. Como una cosa en que nos ponemos una abajo. No, nos queremos la igualdad pero nos cuesta, necesitamos un hombre como para presumirlo entonces te diría yo que sí hay hombres que cuando empiezan a tener una relación con una mujer que pide, que no quiere, que no está de acuerdo que dice no voy, así ya no, no es luego necesitan imponerse porque les da miedo porque no saben entrar en un diálogo así más parejón okay. y ahí te diría yo que entonces sí se manifiesta una inseguridad de perderla pero que yo te diga, de entrada todos tienen baja autoestima, hay muchas razones okay. para ser un gran patán, ¿no? Oye, bueno. pero a
1: ver, de lo que te estoy escuchando, entonces el problema somos las mujeres.
3: O sea, pues nosotros, nosotros todos educamos pero, mal.
1: O sea, porque nacen o se hacen los patanes.
3: O sea, sé. Nosotros... Voy a decirle algo, a Ade. Educamos mal, pero fíjate, Ade, ¿cómo entonces es responsabilidad de las mujeres educar? Ahí estás no, haciendo claro, una división no, de funciones. Yo decía,
2: educamos mal todos a ah, todos. Todos, educamos uh -huh. mal porque no podemos hacer algo, o vamos, no hay conciencia de hacer algo diferente. Tanto el hombre tendría que darse cuenta de esto como la mujer del papel que está jugando para aportar esta situación. cómo
3: llegamos a este tipo de organización en la que a todos, unos con más privilegios que otros, o sea, los hombres, también quedan eh, como escindidos, que no sé cómo decirlo más coloquial, uh -huh. como Fortarlos. privados uh -huh. de una parte... Más sensible, más de contacto, menos peso de proveeduría, que es un peso terrible, claro. eh, de, de relaciones uh -huh. importantes. Luego ves hombres que no tienen amigos a quien realmente abrirse y platicar de lo que le está Ay, pasando. Que nunca, que nunca platican. Y que nunca platican y que los hijos no les cuentan. Uh -huh, porque sí. a mi papá, pues, quién sé qué. Entonces, lo dejan como fuera de este rollo familiar. Se vuelve donde... el
2: proveedor de exactamente,
3: dinero, punto. Exactamente. Y viven solos también muy solos, muy solos Entonces ahora sí que a huevo Me haces caso Si no qué, pues, <risa> me va a hacer caso por gusto Porque ya no sé ni qué contestarte cuando me dices O te regaño O hablo desde una teoría Y no es que los hijos deberían Y no me conecto contigo Pues me voy a sentir una figura medio decorativa proveedora Pero también les falta algo Aunque de alguna manera Tienen más libertades para tomar más decisiones Y lo ves No vamos aquí, vamos allá si vacacionamos, vamos a este lugar, al otro. Yo quiero a casa de mi mamá, pero no quiero a la tuya. Tú ves sola con tus papás y vienes conmigo con mis papás. O sea, son este tipo de cosas en donde se sienten como con esa autoridad y ese derecho de que se les sirva, que se le atienda. Y en la terapia oyes, ¿eh? es que ya no me atiende. Es que llegamos a un acuerdo, pero ella no cumple con su función. O sea, hay una cosa de como yo te puedo mandar simplemente desde ahí, ¿no? Uh -huh, okay. Porque Firmás como pago, contrato. como okay. pago, te pido. ¿No? Como pago. O sea, si sí la creencia el que
2: paga manda. Ah.
3: Pero, bueno, pero yo insisto. No, pero no es la creencia, generalmente, bueno, el que paga manda. Oye, Oye, en un pero yo insisto, el problema es
1: la mujer. O sea, el, tú, tú aguantas hasta que, hasta que te que Pero o sea, te voy a decir si algo, Si tú creces Andrea, si, y, y tu, tu estima crece,
3: ya no le aceptas sí, eso. sí, Andrea, pero necesitas tener... Mira, ¿cuántas mujeres se dan cuenta de eso cuando llevan diez años en el hogar, claro. dejaron la profesión? no tienen un ahorro económico. Sí, sí, ¿Y sí, cómo sí. arrancas? Ya me di cuenta, entonces es mi culpa. No, ya no, llevo una desventaja. Es que hay que hablar en términos de cartas. O sea, en este sueño, es como... Si yo me dedico al hogar, nada más. Uh -huh. Porque en este sueño de... Eh, eh, lo más importante son los hijos. ¿Para qué trabajas allá? Para pinches cinco mil pesos que te van a dar. Ay, que eso te los otra. doy yo. Mejor aquí entonces aquí el de la familia. Eh, ta, 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 dedícate a lo más importante. Taca, tato, coto, es como digo, la vida es un maratón. Uh -huh. Pero si yo entreno adentro de mi casa, por más que suba y baja escaleras, no, no estoy en el escenario. Eh, a la hora de correr el maratón estoy en desventaja. No tengo la condición, no conozco las calles, no tengo los tenis adecuados porque aquí puedo andar en chanclas. O sea, te lo digo como metáfora. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando una mujer en esta idealización y acuerdo, a veces es que yo lo elegí. Sí, pero nos enseñan para... Para privilegiar y para hacer del amor y la familia nuestro único proyecto de vida. No es que no lo sea, pero nuestro único proyecto de vida. Entonces hay una edad en que o, o empiezas a reclamar o, o los mismos hombres dicen, qué flojera, nada más habla de no sé qué, lo único que le importa es la niña. Eh, o sea, claro, en, claro, claro, pero esto. no estamos, o sea, yo, yo no hablaría de culpas, Andrea, yo diría, este sistema nos, no nos entrena a no la hora ayuda. del maratón, salte a correr en chanclas, no conoces ni la calle, ni ves dónde hay baches, no tienes los zapatos adecuados y no tienes la condición, te apabulla un, un, un claro. escenario público, no tienes las credenciales, no tienes experiencia de trabajo, no ya perdiste el hilo de, de cómo hacer un currículum, o sea, sí, sí, ya sí, vas sí, en desventaja. Sí, la realidad Entonces te diría no solo es nuestra yo por eso les digo yo tengo cuatro hijos varones pero a mis sobrinas es que de repente no el contexto prohibido no trabajar se acasa -tra, prohibido no trabajar porque te quedas en una una cosa es temporalmente pero te quedas en una desventaja intelectual social económica cultural de todo de todo y cuando quieres salir a correr el maratón súper está está Y ya, luego no te piensa. digo estas relaciones de pareja en que él quiere que su esposa sea la preciosa que cuida. Rah, 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 y luego le da una hueva de la fregada hablar con ella. qué claro. ¿Sí me entiendes? Porque, sí. porque no hablas como la, la señora que me claro, atiende. Claro, temas
1: interesantes de la vida, claro. ¿Qué
3: características son las que tiene un patán? O sea, ¿cómo? Cuéntanos. Te digo algunas que pueden ser sutiles. Desde no le interesa invertir en ti tiempo, dinero y esfuerzo. ¿No? Sí. O sea, es, 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 ay, no, yo ir hasta allá, no, ven tú. No, 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 ay, no, va a costar, no, mejor yo te hago una torta que... que, que no, no, no invierte tiempo, no hay una disposición de inversión de tiempo, claro. dinero ni esfuerzo en ti. Eh, hay una cosa mm, irresp irrespetuosa, ¿no? A veces un modo grosero de, pásame eso, o sea, no dan las gracias, no pero son detalles. No se hace responsabilidades de sus acciones. Si algo le sale mal, culpa. ¿A cómo les gusta a los patanes culpar a todos? de los Ah, pero es que tú no me avisaste. Ah, no, pues también. ¿Cómo quieres que no le conteste así si me contestó, eh, si él me habló así? No, hasta con los hijos. Culpan a los hijos de sus reacciones. Niegan el conflicto. Oye, no estoy contenta, pasó esto, quién sabe qué. Eh, ay, qué exageración. Vájale. O sea, niegan el conflicto. Invisibilizan las emociones de los demás. Ay, no, si vamos a estar con sensibilizarías, pues a mí no me parece que triste. Pues a que mí sí lloras? me parece triste. Sí, no, pero no, pues a mí no. O sea, como si no, porque a él no no le existiera. Y con eso te podría decir mayor cosas. Tienden a, a mentir, ¿no? Tienden a manipular. Hay un desprecio hacia los demás, ¿no? Todos todo son los tarados, menos yo. Ay, no, bueno, es que no tienen idea, no conocen. ¿Y cómo tratan sobre todo a la gente que tiene un menor rango jerárquico? No en es un gente que está muy despreciativa. En servicio, en el, Exactamente. El viene, viene, o sea. Es una gente normalmente despreciativa. Ay, no, pues conmigo no, pues al rato contigo también. Claro. ¿no? Siempre
2: fíjate cómo trata a, las a personas los demás que les sirven. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en conocete. El tema del día de hoy es cómo identificar a un patán
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos en Conócete. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Tere Díaz hablando sobre cómo identificar a un patán. A ver, Tere, ¿qué estrategias usa un patán? Porque casi siempre los patanes tienen una parte carismática, encantadora. Entonces, engañan muy bien a las personas. Cuéntanos de estas estrategias. Sí, como tú bien dices,
3: Andrea, hay unos burdos, burdos, ¿no? Uh -huh. Que dices, groseros, ¿verdad? ¿no? Pero hay unos que son ¿Seductores? terriblemente seductores, manipuladores. Simpáticos. Simpáticos, dan pero quitan, ¿no? Confunden, pero están, saben en qué momento sí posicionarte, porque generan esa confusión. Algo que los caracteriza es la manipulación, la seducción la culpa te, te culpan ¿no? te hacen algo donde te hacen sentir híjole pobre porque pues sí le ayudó a mi mamá pero yo no quiero ir a tal cosa entonces él pone carita como de no sé qué y dice bueno pues aquí me quedo solo hay esta cosa pero una estrategia bien perversa por decirlo porque hay unos patanes perversísimos eh, es la de irte aislando te van haciendo que ellos sean el centro de tu vida entonces Híjole, tus papás de veras cómo han sido contigo, neta. Y, oye, si de verdad te quisieran, le darían esto a nuestros hijos. Y No, tu jefe me cae que no valora tu trabajo. tú que No, esta amiga tuya siento que mm, solo te busca cuando... Sí me explico. Claro. Entonces empieza a hacer una cosa en la que te aísla y él acaba siendo el eje irresponsable... De tu vida. ...y sí. satisfactor de tus necesidades, de tus gustos. Genera una estrategia de aislamiento de manipulación, de culpabilización. Y yo creo que muchas veces es bien importante, aunque nos confundamos, porque patanes profesionales lo que logran es la confusión. No, es que sí, sí me, me cuando lo escucho, cuando le hablo, sí me escucha, pero a la mera hora me dice que sí, pero no me dice cuándo. Eh, pero al final hay una cosa de confusión, sobre todo cuando tienen este doctorado en patanería perversona. Uh -huh, uh -huh. Tengo un ejemplo. En sí. donde, pero no, es que el otro día ya me dijo que está yendo a terapia con, no, con una gente que no quiere... Mes, o sea, que tú te das cuenta que tiene a la persona envuelta y confundida uh -huh. porque le da y le quita. Ahí es intermitencia. Da y quita. ¿Por qué? Porque una bueno, gente que te maltrata, te grita, te pega, te azota, te humilla y no te da nada, pues te das cuenta que estás atrapada en algo que qué miedo no sé salir. Pero la estrategia de que sí te doy, sí te ayudo, pero al mismo tiempo te controlo, te someto y te meto al mundo que yo te quiero meter, aislándote y confundiendo, es mucho más deja no, de detener. Es,
1: por ejemplo, es por ejemplo esas personas que te cortan la cabeza con una grosería, porque te dicen eres una pen. Y, uh -huh. y después, no, mi amor, es que, perdón, pero es que tú me haces enojar y uh -huh. empieza
3: otra vez y, y otra Y la mujer empieza una inseguridad. Sí, a confundirse. Sí, sí, a sí, confundirse sí. y a dudar de sus propias percepciones. Por eso yo siempre digo, las mujeres tenemos que decir, aquí hay algo que me genera malestar, aunque racionalmente. No acabo de ver el punto, yo no estoy bien y de veras, genuinamente, atender a ese malestar, me siento humillada, me siento estresada, me siento atemorizada cuando va a llegar mi estrés, aunque me diga chiquita, preciosa. O sea, ¿qué sentimientos tengo? Porque tengo que validar que mi cuerpo, no, me que está. hay una respuesta organísmica que me está diciendo que algo no está bien. No estoy durmiendo, me exalto cuando no sé qué, me da miedo explicarle, etcétera, etcétera. Hay muchos efectos y muchos de ellos son la confusión, uno, la sensación de culpa. Ay, ¿cómo me voy a ir si también cuando esto... O sea, hay, hay mujeres, ¿no?, literal, que no les dio dinero, pero se los va a cuenta cotas, pero quién sabe qué, pero quién sabe cuándo y ella les va a decir, te necesito dos días de descanso para pensar que quiero hijo, pobre, se va a quedar, me da culpa dejarlo solo, porque ese, ese fin de semana es el miedo. cumpleaños de su mamá ah, no, te o, da culpa después de todo esto y a ti te da culpa, y a él no le da culpa, todos estos años de esto, te fijas, entonces está la confusión, el aislamiento y una cosa bien importante, el
2: sometimiento porque
3: el sometimiento y hay una cosa que se llama indefensión aprendida, cuando ya es como el perro pateado que lo tienes sí, ahí. que ya
2: aprendes a estarte en
3: un rincón. Ya no no tienes una posibilidad de reacción. Aquí ya estás muy maltratada, ¿no? Decir, "No, pues ya no creer ni que alguien te pueda ayudar, ni que alguien que no existe un futuro, que así es la vida, que todos los hombres son iguales, que tú pues algo hiciste que te lo mereces, karma, castigo, bla, 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 lo que quieras." Esta sensación de ya no hay nada que hacer es efecto también, que ya estás
1: en un nivel de ¿no? un estado Periodos. de
3: pasmamiento, de parálisis ante pues tanto oh, es
2: pelotazo, ¿no?
3: Por claro. no decir otra palabra que quería decir.
2: Yo lo que te quiero decir es sí es cierto todo esto, uh -huh. pero también es cierto que hay una predisposición de parte de la mujer a recibir estos tratos. Y tú aceptas, es que es... permites o fomentas de alguna manera, porque traes aprendido de tu a casa. Bela,
1: pero a ver, analicemos la personalidad 8 cuando está enferma, que poco a poco te van enganchando, enganchando, enganchando. Y luego te dan el dulce, y luego otra vez el trancazo. Y luego el dulce. Llega un momento en que ya no sabes ni quién eres. Yo me acuerdo una señora que, que la
2: golpeaba, le decían le todo, me decía, es que lo
1: extraño, le digo, ¿cómo lo extrañas si ya te divorciaste de él?
2: Pero te firmo que su familia era igual, o sea lo que quiero decir es, no es que el patán tenga poca responsabilidad, no, no tiene tu pero también como dicen el segundo trancazo es tu responsabilidad claro. Porque claro. el primero tienes que salir corriendo. El primero... Y es acuerdo, ese es el problema. Tú. tú estás fomentando las cosas. Para que la gente que oiga no se acomoden, ¡Ay, pobre, soy víctima! Sí, sí eres víctima, pero tú puedes modificar tu conducta. Puedes hacer algo diferente hoy, donde sea que estés, para cambiar esa no, situación. siempre hay movimientos. Exacto. Yo lo que te diría es, a
3: nadie le gusta sufrir. O sea, masoquistas son los menos. Hay gente masoquista, pero es hasta un acuerdo, ¿no?, de, de, de sadomasoquista. Eh, yo más que fomentara, diría, estamos, invisibilizamos tanto y normalizamos que las mujeres somos de segunda, ¿no? Que somos objeto de uso y abuso y de satisfactor de necesidades, que nos ponemos fácilmente en una cosa de una abajo, ¿no? Entonces, es
2: bien importante no culparme,
3: pero sí responsabilizarme.
2: Exacto, es lo que digo, también hacer conciencia de que no son los hombres los que llegan a abusar de la mujer, la mujer lo permite de de inicio, por lo que sea, no quiero, o sea, no estoy quitando responsabilidades, pero también tenemos que nosotros darnos cuenta que en muchas situaciones, por esa educación, por esa cultura, se permite, se fomenta, incluso se, se sí se fomenta, se propicia. Fíjate, híjole, eh, o sea, sí, sí estoy de acuerdo contigo, totalmente
1: de acuerdo, pero a la vez, por ejemplo, yo lo viví con una de mis hijas en donde era la más agresiva de mis hijas, la más segura, la más toda, se encontró de novio con un patán, pero un megapatán. Bueno, tuvimos que llegar al psicólogo, al doctor de las hormonas... O sea, toda ella se hizo chiquita, chiquita. Pequeña, Hay un pero, debilitamiento pero brutal. Porque no desnutrida. Estoy de acuerdo. Con era tú. un control que le hablaba a las 2, a las 4, a las 6 de la mañana, a las no sé qué, dónde estás, por qué te pusiste eso, de qué hablaste, cómo te vestiste, qué hiciste, qué tornaste, tus papás no te quieren. O sea, una hay cosa... Hay un
3: hostigamiento que te debilita. Pero dices,
1: y esta chava era la segura. O sea, dices, ahora gente que no está tan segura, dices, qué difícil es, y de veras es, es algo muy real. Y
3: verlo cuando hay amor y enamoramiento, ¿no? Uh -huh. O sea, más bien es... Como si tengo señales alrededor de que esta persona está siendo abusiva, veo cómo salirme, cómo me hago responsable. Pero yo decirte lo fomento será no lo veo y por tanto caigo con facilidad. O sea, porque también nos endulzan en el oído, creo tanto en el amor. Hay como una serie de cosas alrededor que me llevan a ser presa fácil. Hay mujeres que son más. Más que fomentarlo, yo diría, okay. de, somos presas más fáciles. Porque si tuve un papá que pegaba y maltrataba, pues a mí me dicen, pendeja, me parece poco contra los... Hay una, hay una normalización
2: del abuso. Y eso sí está en el ambiente. es ah, Totalmente, genial. vivimos en que un eso mundo es lo que patriarcal que cambiar, y machista ¿no? Por eso es un trabajo estar. social, Exacto. por
3: eso es un trabajo de contexto. Por eso es una cosa de mover muchas cosas para no culpabilizar a las personas que lo sufren, pero sí activarlas, a hacerse responsables de su situación.
2: Sí, porque además una cosa y a es responsabilizar tener los recursos, y otra ¿eh? ser
3: culpable. Exacto. Muy diferente. Y a
2: tener los
3: recursos, porque volvemos al punto. Si no tengo recursos, porque hasta mis papás me dicen, ay, mi no exageres, hoy es un buen hombre. Es cualquiera son hace...
2: iguales, hombre. Oye, no, sí. bájale. Pues
3: ya quisieras que muchas estar acompañadas.
2: ¿no? Así es. Tenemos que ir a un corte comercial y ahora sí, regresando al último bloque, lo vamos a dedicar ahora sí, ¿qué voy a hacer con todo esto que me estás diciendo? Esto es Conócete, el tema del día de hoy es cómo identificar a un patán. Si les está
1: gustando el programa y quieren escucharlo nuevamente, háganlo a través de nuestros podcasts en noticiasmbs.com, buscan Conócete y ahí están todos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos. Esto es conoce Ya se está poniendo caliente el asunto porque ya queremos saber la solución sobre cómo identificar un patán. Bueno, ¿y qué recursos? O sea, estábamos hablando de los recursos internos y externos para poder salir de este,
2: de esta crisis, de este, de, de una convivencia con un tipo de personas. Sí, Ya antes de que entremos en materia, lo que sí quiero comentar es que tuve una coach, una coachee, uh -huh. que ella vivió esa, esa situación y realmente ella se dio cuenta que la propició, de cierta manera ella traía su patrón y lo activó entonces lo que quiero hacer a la gente consciente es de que si sí se encuentran el hambre y las ganas de comer claro. entonces no es que Tú vengas, sigas ahí, pégame, pégame, mátame. No, pero si sí, ya traes esa buscas, creencia ¿no? y buscas eso y eliges a ese patán. Porque te recuerda a tu papá, ¿no? Exacto, porque es lo que te enseñaron, es lo conocido y es lo que sea, disfrazado de otra manera. Entonces, en el afán de que todo esto cambie, tenemos que hacernos responsables tanto los patanes como las que eligen patanes. Porque si y no, las mamás. ¿no? Las mamás que educan a los patanes y o los a papás, las niñas que no sé. las educan para aguantar patanes. Entonces, esto es un tema de todos. No, no nada más de que ahí es el patán, lo señalas y pobrecita mi niña, porque esa niña truena con ese patán y va a ir a escoger otro patán en distinto modelo. Sí, pero claro.
3: quiero decir algo, todo sí hay que hacer un cambio social importante, pero vivimos en una situación en donde nos dan, no, no, no quiero victimizar a De, tienes razón, pero sí tenemos que ver el desequilibrio de cartas. Eso sí es muy importante porque no podemos culpabilizar a alguien que después toma conciencia, pero en su momento no tiene los recursos. Y si quiere decir algo, le dicen, oye, ay, bájale, bájale, no seas loca histérica, ay, ya no aguantas nada. O sea, lo que quiero decir es, ay, ¿por qué elijo un patán? No es tanto así. Es que estamos, es como dices, ¿por qué como tanto maíz y no como más a, a, a arroz? ¿Por este, no ¿Lo han presentado o qué? Eh, arroz, este, cos, eh, mm. Pues porque... Es hay mucho maíz aquí. ¿A qué quiero decir? Estamos en una transición de género en donde estamos desbancando roles eh, muy rígidos de lo que le toca al hombre y de lo que le toca a la mujer. Entonces, todavía no estamos en igualdad de circunstancias. Sí lo que dices, pero imagínate que estamos jugando una cancha, eh, fútbol en una cancha que está de bajada. Y que el hombre, por los privilegios de género, de fuerza física, de uh -huh. posibilidades de... De, rara, machismo, de Está arriba con una pequeña portería de 5 metros. Y las mujeres están abajo, de bajada, y la portería tiene 10 metros. Entonces, el meter un gol, así velo, sí. en términos de cartas, el meter un gol de aquí abajo para arriba, ve lo que implica, lo puedes meter, a meter un gol de arriba para abajo. O sea, sí necesitamos señalar la diferencia de poder para que sepamos, porque si no las mujeres sienten, es que yo ya me di cuenta, pero no puedo. A veces te das cuenta y todavía poder correr el maratón, o sea, yo tengo que hacer esto, no es, la cancha no es pareja. Eso es central, la cancha en la que jugamos no es pareja, sino muchas mujeres se sienten, ¿por qué no me salí tan rápido? Porque son las mujeres que caen más que los hombres, porque la cancha no es pareja.
2: Este, te doy toda que la razón para, para El entre. chiste es que sepas que tú puedes Emparejar esa cancha en tu vida O cerrar esa portería O no jugar ese juego Por eso, o no sí, se, eso juego. es a lo que voy Porque hay muchas cosas que no podemos De cierta manera cambiar. elegiste a esa persona Esa situación bien, consciente inconsciente No sabías que podías hacer a lo mejor Te educaron y te dijeron que así era tu vida Y que eso es lo que toca Exacto. y es lo normal Pero no es normal Y tú Exacto, puedes elegir no otra cosa Ese es mi punto Así o, como elegiste o, mal, no importa. O estar sola, puede. Ajá. Porque
3: las mujeres muchas veces crean tanto una identidad de sin un hombre quién soy que va algo y todavía hay mujeres que Ya te está dicen, cambiando, ¿no? O sea, va cambiando. Sí.
2: Pero no, yo lo todavía. que digo es otra cosa, otra situación. Exacto. No estoy hablando de otro marido ni otro galán porque además mientras no resuelvas tu tema vas a escoger otro patán. Primero trabaja en ti. Cambia internamente, entiendo que no puede salir corriendo a decir hasta luego ya me voy porque no hay libertad financiera. Pero entonces qué estrategia voy a hacer para cambiar mi creencia y cambiar mi situación financiera y cambiar mi salir de aquí, ¿no? exacto, la entrada. Pero y es ver como, si un hombre cambia. Porque... En vez de pensar que soy víctima y como está tan difícil aquí me quedo y me aguanto a decir cómo voy a cambiar mi realidad, aunque sea en dos años, en cien años. Pero yo voy a salir de aquí. Bueno, Absolutamente. Sí te... puedo hacer algo. ¿Cómo lo hacemos? Ver, ya exacto. Dejemos bueno, hablar no, a primero, la escritora. No,
3: lo primero, lo primero es darme cuenta que estoy en una situación de violencia, okay. de una situación uh -huh. de abuso, de patanería, porque hay mucha gente que Ay, no, bueno, pero es tan lindo. Sí, sí me dice esto, pero no sé qué. Primero, tengo que aceptar que estoy okay. bien. Segundo, a yo. A darle peso y darle un espacio a mi malestar. Segundo, aceptar retroalimentación. No del mundo y que todo el mundo... Pero si ya van dos, tres amigas, alguien que te dice... Y tú, ay, no, bueno, pero es que tú no te diste cuenta. No, a ver, ya hay alguien que está mirando, hay testigos. Tres, ver... Si tengo los recursos o no los tengo para hacer algo, porque yo puedo saber que tengo que correr un maratón, pero si me salgo a correrlo ahorita sin tenis así, claro. ah, la primera voy a decir, "No, pues no, 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 no se puede." No, puedo. no, si necesito correr un maratón, ¿qué hago? ¿Qué tenis necesito? ¿A quién le pido ayuda? ¿Me tengo que ver? puedo aguantar en esta situación mientras me preparo para irme fortaleciendo y correr el maratón? Tres, estoy en una situación de gran riesgo, pido ayuda, me salgo y luego veo dónde compro los tenis. Porque hay situaciones en que tú, y si hay hijos, los hijos, están en un debilitamiento emocional, lo que contabas hace, uh -huh. hace rato. Entonces ya me dicen unas cosas, ya me explican, yo ya no entiendo nada. Oye, me doy cuenta que no estoy pudiendo, agárrame. Como no estoy pudiendo nadar, me está rebocando una ola, tú estás claro. afuera, jálame tantito y ya afuera veo qué onda. Para eso se puede pedir hacer una lectura pedir una terapia, a veces consultar con un abogado, volver a construir tus redes, porque muchas veces hay un aislamiento en donde te confundes, pedir esa retroalimentación y tener tus redes para fortalecerte. No tienes que poder hacerlo sola. Nadie corre un maratón solo de un día para otro, te lastimas. No tienes la energía, la condición, los tenis, nada. Entonces, si necesitas ayuda para ir trotando, ir caminando, conseguir los tenis... Pídela, pero pide ayuda. Una cosa es entender que no quiero esto y otra es cómo voy a salir. Y aquí hay dos vertientes muy importantes. Hay hombres que cambian porque se dan cuenta y despiertan y aunque pierdan privilegios y no les gusta y se sientan mandilones y taca, 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 pierdan el control, valoran la relación y entran en un trabajo de conciencia en donde dicen yo no te quiero perder, vamos a ver de qué va esto. Hay otros que se ponen más fuertes, más agresivos y que no es tu objetivo cambiarlos. No Saliste, es hijos perversos del amor, como yo digo, es querer cambiar al otro y querer complacerlo siempre. Ni lo uh -huh. vas a poder cambiar si no quiere, ni lo vas a complacer aunque quieras. Uh -huh. Entonces, esa no es tu tarea. Pero hay quienes en tu movimiento dicen, le entro, que tengo que hacer? Trabajo con mi abuso, veo las creencias, me doy cuenta que te estoy lastimando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una transformación, veo si la relación se puede actualizar y algo puedo hacer. Si no, no hay nada que hacer, no me puedo, no es mi responsabilidad cambiarlo. Y agrego algo más, hay quienes salen súper, súper, súper lastimadas de esto porque se quedan como el perro pateado y necesitan, por tanto, recuperarse después y entender qué pasó. Ya que te revolcó la ola, te saliste del mar, tosiste, tras arena, ¿de qué se trata el efecto de esto que... Hay gente que llega y te dice, ¿sabes qué? Me dice tal y tal, pero lo hizo enfrente a mi mamá. Como que, ay, cuando sí. hay un testigo, como ya que topes. te das cuenta, bueno. no, 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 ¿no? No invisibilizas tanto. Entonces, claro que hay que hacer un proceso desde darte cuenta hasta decir, estos costos son altísimos. No estoy bien. Me estoy autoengañando de que no está tan mal y estoy de la patada.
2: Pero ese es un trabajo que toma tiempo. Bueno, y en tu libro supongo que hay mucho, mucho más Yo información. Yo invito de
3: veras a que lean este libro que se llama Cómo identificar un patán, en donde te dan rasgos del patán, efectos de la patanería sobre mí, por qué, justo lo que hablábamos, de, por qué a veces mujeres nos construimos y no vemos esto y los hombres se sienten con el derecho cier de ciertas cosas. También pasos y tips para salir del hoyo. Hay un capítulo por ahí que se llama ¿Nacen o se hacen? Porque a veces hay una mezcla de cosas, claro. estructuras de carácter muy particulares, a veces hasta trastornos de personalidad, a veces abuso de sustancias, a veces perver gente muy perver perversa sociópata, que no hay nada que hacer. Entonces, entender de qué va y qué efectos está teniendo en mí y cómo me visualizo con el derecho, con la fuerza, con la necesidad y con el deseo de tener una vida mejor, porque las mujeres hoy podemos ser protagonistas de nuestras vidas claro. y no ser nada más satélites de las vías de la vida de los demás. Entonces, este libro, Cómo Identificar a un Patán, publicado por Editorial Diana, lo encuentran en todos lados donde hay libros y también lo pueden bajar en la versión electrónica. Okay. este Y bueno, si quieren más información también la pueden encontrar en mi página web www.teredias.com tenemos una clínica que damos atención a todos los costos posibles, especialistas en casos de patanería con muchos profesionistas. Entonces en el 1557-0199 pueden consultar y se les puede derivar una consulta. Puede hacer la diferencia.
0: Pero no, yo estoy
3: segura que tu libro va a ayudar a muchísima gente, a
1: muchísimas mujeres claro. que necesitan empoderarse, creer en ellas. Absolutamente. Eh, tener un poquito más de
3: autoestima y cambiar su vida. Sí, saber
2: que tu vida puede ser
3: diferente. Porque mira, no me digan que no, nosotras tres mujeres con algunos privilegios por muchas razones, hemos todas hemos todas. vivido una situación uh -huh. de abuso, uh -huh. todas. Y, y sabemos... Y todavía nos falta. Y, y por la propia experiencia sabemos que hay mucho que hacer. Entonces, invitamos a todas estas mujeres que se sienten atrapadas, Ay, que en sí. algún momento nos sentimos nosotras y estamos donde estamos, a tú también puedes cambiar tu Fíjate, vida. la
1: misión de una mujer es empoderar a otra mujer.
2: Absolutamente. Claro. O
1: sea, es cargar con las mujeres que están
3: alrededor de tu vida.
2: Y hacerte responsable de tu vida, de veras, es el inicio de un cambio.
3: Exactamente, porque desde esta certeza de yo puedo poner este límite, te miran más que echando rollos de por qué vives como vives, yo quisiera vivir así.
2: Muchas gracias, Tere. Te agradecemos mucho haber venido con nosotros. Gracias a usted. Gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Esto fue Conócete. Gracias, Mau, gracias, Edith. Y los dejamos en el AC50 con Concha León Portilla. Hasta la próxima.